0: Подстер.ру. Открытая территория для подкастов. Профессия. Авторская программа Олега Васильева. Все, что вы хотели узнать о необычных профессиях, но боялись спросить. Добрый день. В эфире подкаст «Профессия» в студии Олег Васильев. Сегодня у нас, вы знаете, друзья, даже не столько профессия, сколько призвание, сколько социальное явление. И сегодня у нас в гостях Иван Гутеров. Руководитель благотворительной общественной организации Волонтерская служба города Санкт-Петербурга Привет, да, Иван Да, привет, все правильно Все правильно, отлично Я тебя буду Ваней называть Потому что с Ваней мы знакомы уже, ну, последние, получается, два года Два года, да Два года, и на самом деле у меня вызывает искреннее восхищение Уважение то, что ты делаешь то, что uh -huh. ты делаешь. А, давай сейчас сначала определим систему координат и поговорим о том, волонтерство, оно вообще что такое? Потому что классификация этого явления довольно много, оно неоднозначное лично для тебя. Волонтерство это что? Uh
1: -huh. Для меня волонтерство это когда человек на добровольных началах решает какую-то социальную проблему.
0: Uh -huh. В добровольных началах это значит, что деньги он за это не получает, правильно я понимаю? Да, не получает. А если получает, это уже волонтерство или еще нет? Или уже нет?
1: Ну вот какие-то уже сомнения у меня по этому поводу начинают закрадываться. Вот, все-таки в моем каком-то вот понимании в моем каком изначальном. да, да это что-то связано с бескорыстным трудом.
0: Насколько я знаю, есть еще понятие общественный деятель. И многие рекомендуют вообще разделять понятие общественной деятельности и понятие волонтерства. Потому что общественный деятель это кто? Это человек, который действует а, во благо интересов общества, и как ты считаешь, какую цель он при этом преследует?
1: А, вот мне кажется, что в, в самом понятии общественной деятельности есть еще какой-то дополнительный интерес. Угу. А, то есть... Но если вот взять пример каких-то общественных деятелей, то это люди, которые не только решают проблему, но и накапливают определенное влияние, не знаю, каким-то образом влияют и на политическую обстановку, и, не знаю, там, на законодательную базу. Так. Вот не уверен, я не уверен, что точно в формулировках, но мне кажется, что в общественную деятельность, что она направлена немножко... Еще на продвижение себя. На продвижение, на продвижение себя, себя для какой-то
0: последующей ну соответственно цели.
1: Цели, можно сказать и так, да. И не всегда не коммерческой цели.
0: И, и не всегда не коммерческой цели. Ну да. Хорошо, мы разобрались с этими понятиями. То есть волонтер это человек, который работает Бесплатно, ну не извлекая материальной выгоды uh
1: -huh.
0: Получается так А зачем он тогда работает? Потому что а, вообще понятие альтруизма Очень многими людьми воспринимается Не то чтобы в штыки, да, но я лично знаю нескольких людей Которые крайне скептично относятся к людям Которые работают бесплатно Ну uh -huh. типа, ну, бесплатно, они денег не получают Что у них, у них там нет семьи и друзей Зачем они это делают? Люди не понимают Расскажи, Ваня, как на твой взгляд Как ты видишь, что дает волонтерство?
1: А, так, ну я тоже знаю много таких людей. Их у... много. Да, потому, у, меня, у меня мама с. Возможно, папой... мы знаем
0: одних и тех же людей, да? <свят>
1: <свят> да, да. У меня мама с папой, долгое время к этому очень так тоже относились. Зачем там, иди, лучше делать что-то другое. А, но что, что я могу сказать? Я верю в гуманизм, я верю в идеи Ганди и Толстого. Так. Я думаю, что это то, что на самом деле идет от души. Я видел огромное количество людей, которым я верю, которые каким-то естественным образом находится в этом образе мышления, так. которые действительно готовы делать что-то вот от чистого сердца. Вот. Но ты сказал очень важную вещь, то, что действительно мотивации вот зачем волонтеры вообще приходят и начинают этим заниматься, угу. их очень много. И надо понимать, что мотивации могут быть самыми какими-то простыми. Я знаю очень много историй про людей, которые пришли там, проводить тренинги по профилактике вич-спида только потому, что им дали, дали хорошую футболку или толстовку.
0: То есть бывают даже такие мотивации. Люди приходят, ну за браслетиком, да, например, вот этим за вот.
1: За браслетиком, за хорошей компанией, там девушки красивые. А, это вот, ну так, такие мотивации. Mm -hmm. Бывает что-то уже, не знаю, что-то более глубокое, там связанное с процессом обучения, получения каких-то новых знаний, новых сведения о мире, о себе. А, ну, есть, наверное, самые какие-то такие глубокие случаи, когда волонтерство связано с, вот не побоюсь этого слова, с идеей христианского служения, когда, а, не знаю, есть огромное количество волонтеров, которые ездят в Павловский дом-интернат, mm -hmm. и они там помогают детям, где результат вот твоей помощи, mm -hmm. его вообще можно, может не наступить никогда, там, вот, дети с редкими генетическими заболеваниями, вот. и тем не менее, они продолжают это делать. Как и... ты считаешь, в чем их главная мотивация?
0: Зачем ну, они это ну, делают? я считаю,
1: что это действительно это вот христианское служение, это что-то вот отдавать. Отдавать просто без, без какой-то задней мысли, потому что вот это так устроен.
0: Без выгоды. Скажи, Ваня, ты сказал про образ мышления, что волонтерство является собой образ мышления. Образ мышления формируется у людей, вот я не очень, на самом деле, сейчас готов компетентно рассуждать, к годам годам он формируется, потому что, возможно, он даже всю жизнь формируется. Как ты читаешь, образ мышления волонтера, он в какое время должен быть сформирован у ребенка? Вот когда нужно рассказывать человеку о том, что есть вещи, которые ты должен делать, не то, что должен ты делать или не должен делать, или вот как этот выбор обозначить для ну маленького человека, школьника, вот на твой взгляд.
1: Uh, ну, вот, вот ты сказал очень важную вещь, мне кажется, вначале то, что формируется всю жизнь, и мне uh -huh. кажется, что к этому прийти вообще никогда не поздно, то есть не обязательно школьникам там, объяснять, что важно помогать. Конечно, здорово, когда люди начинают это делать с со совсем ранних лет, uh
0: -huh.
1: вот, но если человек приходит какой-то такой же мысли там лет 30-40, ну, замечательно, вообще, мне кажется, без проблем к этому легко. Uh -huh. и
0: доступно прийти. Мне кажется, что у многих людей, которые приходили в твою волонтерскую службу, в принципе, которые приходят в волонтерство, у них наступает какой-то переломный момент в жизни, после которого ты, ну, вот, они решают, что нужно делать что-то вот есть такое понятие, довольно расплывчатое понятие кармы, которое кто-то приемлет, кто-то не приемлет. На мой взгляд, многие люди в какой-то момент в своей жизни считают, что она действительно существует и идут не то что заглаживать свою вину. да. Но ну, в общем, ну, ты понимаешь мою мысль, да? Были такие истории?
1: А, ну, вот мне кажется, что здесь надо немножко разделять. да? Давай. А, потому что есть такое понятие, как спасатель. Это понятие, оно пришло из психологии Я думаю, что ты с ним знаком Когда я... Спасатель не тот, который на воде да. Спасатель, да, который... другой вот, да, да, да. Это такая психологическая роль, когда Я всем постоянно помогаю Постоянно всем Что-то делаю Да. И на самом деле Мне очень часто не хватает Чего-то, там не хватает а, сил на семью, там, на работу, на что-то, 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 да, а тем не менее я продолжаю, продолжаю, продолжаю всем помогать, хотя даже иногда моя помощь совершенно не нужна, да, то mm -hmm. есть я ее видел, Олега, сказал, Олег, господи, какой ты бледный, тебе надо срочно еды принести, а, вот, принес тебе еду, и, и вот, теперь ты немножко мне обязан будешь, вот, потому что Но ты принес я тебе отказался. еду, что, да, а я вот, я тебя, понимаешь, я тебе помог, вот. и здесь нужно быть осторожным да? то есть действительно многие занимаются спасательством таким и оно конечно до, до добра ча чаще всего для самого спасателя не доводит. Вот. Но оно может продолжаться очень и очень много времени Я даже знаю организации целые, которые существуют Вот на такой, в таком образе мышления, скажем так В спасательском образе Что мы, мышления. Да, мы спасаем людей У нас миссия Да, мы спасаем а, страну, там, допустим, от алкогольной зависимости Мы спасаем и так далее вот. И мне кажется, что а, когда нету такого спокойствия, да с которым ты можешь относиться mm -hmm. к своей деятельности немножко так отстраненно, то очень велика вероятность то, что ты сам никому не поможешь и только себе тоже навредишь. Есть люди, которые действительно считают, что их миссия спасти там, человека от пьянства. Они не могут понять, что э, такие проекты, они на самом mm -hmm. деле не очень хороши, что нужно какие-то другие критерии вырабатывать, по-другому работать с людьми, там, не знаю, больше там, им самим доверять Потому что когда ты считаешь, что человек жертва да, Очень сложно с ним что-то там поделать вот, можно только продолжать эту вот бесконечную игру «Спасатель, жертва», там еще каратель есть. Вот.
0: Ролевые игры, прям получается.
1: Это да, это да. Модель называется треугольник Картмана, когда без конца происходит манипуляция.
0: Не того Картмана, который, а другого. не серую внимание. Не внимание. На мой взгляд, отличная иллюстрация. Ну, вот спасателя, человек, который кого-то постоянно спасает, служит, по-моему, ее звали Шурочка, да, из служебного романа. Вот, если ты смотрел кинофильм, там была такая вот женщина, которая постоянно ну, то есть на рабочем месте она не находилась, постоянно то винки кому-то покупала, то на, на праздник и так далее. Ну и в итоге, если сегодня кто-нибудь еще родится или умрет, я останусь без обеда, говорю главный <с герой <с этого кинофильма. А, хорошо, Ваня, расскажи, пожалуйста, как ты попала в «Неспасатели», в волонтеры. То есть это был осознанный твой выбор, и никого ты до этого ну, как бы не спасал. Синдрома «Спасателя» у тебя не было.
1: А, так, ну давай я расскажу эту историю с самого начала. Давай. Я познакомился с одним человеком Его зовут Миша Родин вот, И он сказал Я Помогаю детям Рассказываю о профилактике ВИЧ-инфекции Чтобы они там чем-то страшным чем Не заразились И провожу mm -hmm. тренинги вот, Учусь как тренер mm -hmm. Мне показался этот формат интересным Я захотел как-то тоже посмотреть что, Чем они там занимаются Я пришел в маленький офис Организация называлась СОК СОК СОК, да. Это
0: аббревиатура или, ну, прям СОК?
1: <смех> Нет, СОК прямо как СОК, все окей. Так. Вот, и там был э, человек, который очень сильно повлиял на мою жизнь, его зовут Егор, mm -hmm. вот, он впоследствии стал моим, могу сказать, наставником, что он до сих пор э, им и остается, такой мой коуч, и он, э, скажем так, мой вот папа как раз в волонтерстве, то есть он в это время был куратором как раз Кубосок и руководителем организации «Волонтерская служба». И он меня привел в организацию волонтерской службы. Через где-то год я вот он передал мне организацию свою, а сам уехал заниматься бизнесом в Москву.
0: В итоге ты сколько лет
1: уже занимаешься волонтерством? Значит, волонтерством я занимаюсь четыре года, и организации я ну, руковожу, получается, где-то три года с лишним.
0: Ваня, в моем опыте тоже была организация, которая является собой некоммерческую организацию. Uh -huh. Не знаю, насколько можно ее классифицировать как волонтерство, но если под волонтерством подразумевать помощь, а, ну, решение каких-то социальных проблем, то эта uh -huh. организация вполне себе решает социальные проблемы. Эта организация Айсек, я думаю, хорошо тебе знакомая. Следует не путать а с карточками вот этими вот uh -huh. квадратными, прямоугольными. А, так вот, и в этой организации очень много людей, которые в эту организацию входят, они не понимают, точнее, друзья этих людей, друзья, близкие, знакомые, ну, примерно такая же ситуация, как мама с папой да, твои, mm -hmm. они не понимают, зачем они это делают. Зачем студент на первом, на втором, на третьем даже курсе, mm -hmm. а некоторые на пятом? Занимается какой-то абстрактной деятельностью, благотворительностью, неблаготворительностью, чем-то непонятным, какие-то стажировки у них там, каких-то людей они куда-то переводят из, переводят из страны в страну с компаниями работают. Вот чем mm -hmm. он не сидится? Почему он не может с нами в пятницу, как договаривались, как раньше это все было, но ну, сходить в бар, например? Mm -hmm. Почему в свободное время не сидится ему дома в общежитии? Постоянно он куда-то ездит, приходит вечером. А то и ночью, а то и вообще не приходит. Mm -hmm. И вот понимание того, зачем нужно волонтерство, что оно дает, кроме вот этой социальной ответственности, вот этого понимания, на мой взгляд, нет у многих людей. Mm -hmm. И ты сказал про бизнес. Ты сказал, что вот твой ментор, да, твой коуч, mm -hmm. человек, он ушел в бизнес. Скажи, много ли людей вообще уходят в бизнес после волонтерства, и что это за бизнес?
1: Так, ну давай я сначала скажу, зачем? Вот давай, на мой зачем? взгляд, зачем? Мне кажется, что волонтерство это как раз один из таких, одно из таких мест, которые учат людей, скажем так, принципиальности в каком-то правильном смысле, да, когда ты начинаешь думать о своих принципах, начинаешь думать о том, как правильно. Вот. я думаю, что многие читали книгу Стивена Кови, где он как раз-таки вот вспоминает принципы. Рассказывал ты про семь навыков. Да, про семь навыков uh -huh. высокоэффективных людей. Вот, и мне кажется, что волонтерство это один, одно из тех мест, одно из тех, не знаю, больших каких-то точек площадок, что, что не знаешь даже как обозначить, uh -huh. где человек, где человек очень много узнает о себе, вот, о себе, о себе, о своей личности и мне кажется, что очень большая возможность вырасти и попробовать себя в новой области, в новых психологических ролях, получить ну, просто фантастическая возможность получения разнообразного опыта, в том числе и э, какие-то угу. близкие контакты с бизнесом, что впоследствии помогает вот, как раз уйти в разные бизнес-проекты. Я могу сказать, что вот опыт Егора, моего ментора, что он в бизнесе был неудачен, что ему сейчас очень сложно, вот, но я абсолютно в него уверен, потому что могу сказать, что вот Егор и еще несколько человек, с которыми я тоже познакомился в волонтерств, волонтерстве, что они до сих пор остаются лучшими для меня тренерами, mm -hmm. я знаю многих тренеров там уровня Executive MBA mm -hmm. И так далее. Но лучше тренеров, чем Егор и, там, не знаю, Аня Шматко и еще кто-то, а это тренеры благотворительности, я не встречал. Настолько вот в них сидит это желание делиться какой-то информацией, желание, чтобы человек понял, чтобы научился чему-то. Вот.
0: Тренер, который заинтересован искренне в развитии ученика. Тренер, учитель это самый лучший тренер-учитель, конечно.
1: Вот. И я могу сказать, что я до сих пор знаю, что там, я позвоню Егору, пообщаюсь с ним. И иногда там ну, бывает там, эго прет, как сумасшедшее, я знаю, что пообщавшись с Егором, там, не знаю, с Юлей Титовой, с Викой Рыжковой, эго встает на место, как раз, и понимаешь, что делаешь не так, куда там чего ты делаешь.
0: Ты сказал про Юлию Титову, насколько я знаю, это организатор магазина.
1: Благотворительного спасибо. магазина, спасибо, все правильно.
0: И какие еще проекты из волонтерства, ну, что называется, выстрелили? Наверное, еще были такие проекты, да?
1: Ну, слушай, ну, проектов достаточно много. То есть, мне кажется, что вообще благотворительные организации, часто вырастают из каких-то небольших инициативных групп, да, угу. которые как раз делают волонтеры. Просто собираются люди, их волнует определенная проблема и они плавно начинают накапливать, накапливать опыт, договариваются вот опять же о миссии своей, так. ну адекватно как-то, рассуждают о своих принципах, принципах своей организации, и после этого постепенно начинается какая-то проектная деятельность, какой-то рост. В моей организации скоро будет 10 лет, вот, и в этом году мы решили, что волонтеров и людей, которые попробовали в нашей организации себя как координаторов, их очень много, и мы решили сделать для них клуб выпускников такое место, где выпускники может, могут общаться между собой, помогать любимой организации вот, и сами тоже какие-то проекты предлагать. Вот, поэтому я очень хорошо знаю, куда, что, чем занимаются сейчас выпускники волонтерской службы, и поэтому я с уверенностью могу сказать, что волонтерство работает, организация работает хорошо. Самые, самые яркие иллюстрации. Ну, самая яркая иллюстрация, наверное, это Дмитрий Карпунчев, который создал свой бизнес. Это, соответственно, фирма Happy Partners, которая делает замечательные подарки корпоративные. Вот. Если зайти к Диме, то можно посмотреть просто какой-то сумасшедший масштаб производства. Я был, я
0: был в офисе Happy Partners. Хочу сказать, что это просто мини-завод корпоративного счастья. Вот оно делается там, это самое корпоративное счастье.
1: Вот, очень, честно говоря, очень приятно, очень чувствуешь какую-то внутреннюю гордость и чувствуешь, что за тобой стоит целая семья, знаешь, чувствуешь себя реально Донну корлеона что ага. вот, очень много людей, которые с тобой, говорят с тобой на одном языке, которые думают одинаковым способом и что среди них есть и замечательные мамы, там, которые воспитывают детей. HR-менеджеры, Питер Лэнда и так далее.
0: Угу. Все эти люди, они когда-то проходили через волонтерскую службу.
1: Да, все правильно. А,
0: скажи, вот если говорить со стороны, ну, не социальной ответственности, а со стороны навыков, которые могут быть потом полезны в бизнесе, которые могут быть потом полезны в а, ну, вообще в работе,
1: угу. что можно получить здесь от волонтерства? Я думаю, что очень важный навык – это проектное мышление, когда ты начинаешь мыслить проектно просто. То есть даже, не знаю, даже ухаживание за девушками можешь воспринимать Вполне как... Вполне себе проектно.
0: Как себе проект. Да, проект, да. Проект с целью.
1: С целью. Зачастую. Да-да-да, <laughs> все так. Вот. И мне кажется, что это очень важный навык, который востребован и в бизнесе, и в других каких-то областях. Очень важный навык это нетворкинг, да, потому что огромное количество людей, вот могу сказать, что, еще раз повторится, что таких замечательных людей, как в некоммерческом секторе, я нигде не встречал, которые настолько на своем месте, которые настолько лишены, mm -hmm. ну, как какого какого-то внешнего такого налета, там, типа, вот я, да я.
0: Естественность.
1: Вот, естественность, да, и, которые на своем месте, которые решают очень важные общественные проблемы, просто крутота.
0: Навык проектного мышления, то есть, в принципе, вся деятельность, она построена в проектах, и человек может за короткое время по попробовать себя в качестве участника проекта и в качестве руководителя проекта.
1: Да, ну вот я могу сказать, что я сейчас делаю такой проект, как раз образовательный, для того, чтобы люди, плавно решая кейсы нескольких организаций, постепенно решая кейсы разных благотворительных организаций, получали как раз опыт проектного мышления, наращивали вот свой какой-то... Свой какие то не знаю, багаж знаний, накапливали знания, и сами бы реализовывали какие-то некоммерческие проекты. Вот мне кажется, что для некоммерческих проектов как раз очень важно это просто побыть в хорошей команде, добиться определенных результатов, и вот именно такие правильные люди, потому что сейчас делают огромное количество обучалого разного, mm -hmm. там приглашают много-много людей, потом выбрасывают людей куда-то в обычную жизнь, и очень сложно начать проектировать, потому что там сложно смету писать, сложно там прописывать паспорт проекта и так далее. А, то есть для этого нужны места, где тебе сначала вот ты в команде что-то поделаешь, чего-то добьешься, и что-то у тебя получится, что-то не получится, можно разобрать.
0: Ваня, скажи, насколько это сейчас автономная вообще вещь, ну, вот, волонтерство? Потому что, например, в советское время, насколько я знаю, были субботники, когда добровольно в добровольно-принудительном порядке людей mm -hmm. вводили на улицы и, собственно, ну, они волонтерили. Это, ну, скорее даже общественная деятельность, если мы вернемся к понятиям, которые mm -hmm. мы обозначили в самом начале программы. Но вот сейчас, насколько государство поддерживает волонтерство? Потому что мне на глаза недавно попалась заметка 2010 года, где Виталий Леонтьич From My Heart, Мутко а, как раз-таки рассказывал о волонтерстве, ну, описывал волонтерство, mm -hmm. и там стояли четкие планы, что в 2010 году в Российской Федерации необходимо, чтобы 10% населения, молодого населения страны было вовлечено в волонтерство. В 2011-м, 2018 а, такие планы, видимо, они есть. И государство сейчас насколько развивает эту тему, поддерживает оно ее?
1: Мне кажется, что развивает, конечно, поддерживает, вкладывает достаточно большое количество средств. Вот, и, ну, это просто чувствуется, да, то, что... То, что больше средств, больше разных обучающих мероприятий, больше организаций, как-то какие-то вещи стали проще получаться, да. им ты имеешь в виду, или ну, не только? Ну, скажем так, проще стало попасть, например, на какой-то обучающий форум в качестве эксперта. Круто. Да. Круто. Вот, и в, так в таком формате. Но с другой стороны, есть какие-то тоже шаги, которые пока непонятно, как воспринимать, например, закон о волонтерстве, который все-таки немножко осложнит деятельность волонтеров, потому что понадобятся лишние бумажки. А, как известно, ну это как в интернете, лишний клик, там он отсекает определенное количество пользователей, снижает юзабилити, и снижает, снижает юзабилити да, и а, в то же самое с волонтерством, лишние бумажки процентов какой-то процент аудитории отсеет, зачем я буду заполнять бумажку, легче чем-то другим заняться.
0: Я тебя понял, но в целом государство сейчас всячески заинтересовано в развитии волонтеров, и волонтеры государства нужны.
1: Да, конечно, стоит посмотреть, либо какие-то образовательные формы. Везде есть секции добровольчества, есть добровольческие агентства уже чуть ли не кажется не в каждом районе, угу. вот и, и деньги, и не знаю какая-то экспертная помощь. Это все это да, от государства идет 100%.
0: Ваня, напоследок, люд, людям, которые, возможно, после даже этого выпуска захотят стать волонтером, чтобы, что, куда куда им, идти? куда им идти? Много, много к организаций существует да, в Питере волонтерских?
1: Мне кажется, что нужно очень искренне у себя спросить, что от тебя от этого хочется, от волонтерства. И после того, как ответишь, можно увидеть просто бездну возможностей от международных стажировок, международных волонтерских лагерей, до помощи конкретным, вот, конкретным группам нуждающимся детям, бездомным, там, собакам, кошкам, кому-то еще. Вот, до, соответственно, каких-то проектов образовательных, где можно нарабатывать определенные навыки и себе какой-то багаж платить. То есть мотиваций очень много, возможностей очень много. Нужно хорошо у себя спросить, что ты хочешь. И после этого для каждой из, этой, из этих возможностей можно найти контакты и применение себе.
0: Например, контакт волонтерской службы. Например,
1: контакт волонтерской службы. Но это если вы хотите развиваться, если вы свои, хотите свои некоммерческие проекты делать. Если вы, например, хотите посмотреть мир, то, я думаю, что стоит поискать
0: чемодан, айсик, до, чемодан добрых дел да, и, и Вайсик, и дел. Айсик,
1: да. Если вы хотите, например, через волонтерство как-то войти в молодежную политику, то следует посмотреть, какие проекты делает комитет, uh -huh. следует посмотреть на такие проекты, как там Добросайт, э, проекты до, Дома молодежи и э, вообще посмотреть, что делает организация Добровольца и Петербурга. Вот. Ну и каждая благотворительная организация, э, такая вот, которая уже накопила определенный массив опыта, у него есть своя какая-то наработка, как работать с волонтерами. То есть у адвиты свои, у Петербургских родителей свои. Там в каждой избушке свои погремушки, и все организации вот очень по-разному это делают. И каждая своя внутренняя кухня и привлекают каких-то определенных людей, вот, с спасибо. которыми с ними конкретно хорошо, удобно. Так, наверное, все? Да,
0: спасибо, Ваня. Ну, дорогие слушатели, на мой взгляд, сегодня мы получили исчерпывающее объяснение того, зачем нужно волонтерство, что это кроме альтруизма и а, вот той самой социальной ответственности. Если кто-то захотел стать волонтером, вперед, в конце прозвучали отличные рекомендации. Это был подкаст «Профессия», и сегодня у нас была «Необычная профессия», и Иван Гутеров, руководитель волонтерской службы Петербурга. Спасибо, Иван.
1: <свят> да, спасибо тебе, Олег.
0: Всего хорошего, до свидания.
1: Сделано на podster.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru